0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Michelle e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre... Os locais inovadores de trabalho. É um podcast especial para a gente apresentar o selo MIT Technology Review Innovative Workplaces. Essa é uma iniciativa que nasceu aqui no nosso país para pedir, suportar e premiar as empresas com maior capacidade de inovação. Antes então, a gente começar a falar sobre o selo Innovative Workplace, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. E também Quero te convidar a acompanhar as novidades da inovação em www.mittechreview.com.br barra IW, Innovative Workplaces. Rafa Coimbra, a nossa iniciativa é mais do que um prêmio. Ela vai servir como um guia para as empresas aumentarem a sua capacidade de inovação. A gente vai entregar relatórios, um back-office para que sejam feitos benchmarks com outras empresas do mesmo setor, de outros setores, horas de consultoria, enfim, um conjunto de elementos para ajudar as empresas a inovarem, além de, claro, premiar aquelas que já estão desenvolvidas. Fazer um jantar com uma premiação, vídeo no canal, matéria na revista, enfim, um monte de outras coisas legais também. Quero começar te perguntando, Rafa Coimbra, esse monte de coisas muda a vida da empresa mesmo Ou é só confete?
1: Muda a vida, André. E aí é importante a gente dizer que hoje não é mais uma opção. A inovação era vista antigamente como algo que as empresas poderiam ter ali um departamento, um núcleo de gênios pensando em como fazer um produto para daqui a um ano, dois anos. Isso hoje não é mais assim. Não é mais uma opção. As empresas precisam independentemente do tamanho, do setor, elas precisam constantemente estar se renovando. E aí é importante também a gente especificar o que a gente está falando como inovação. Inovação não é ter uma ideia genial. Ideia genial todos nós temos várias vezes por dia. Quando a gente está colocando inovação aqui com empresa, é preciso entender que essa ideia genial tem que estar atrelada a mercado, consequentemente ela tem que gerar resultado. Se não tiver resultado, se você não transformar isso em algo que faça sentido para o negócio da empresa, a gente está falando de outra coisa e não de inovação. Então esses esses núcleos, né, esses eixos que a gente trabalha, que nasceram ali muito focados em produtos e serviços, né? as empresas pensam, ah, vou criar uma nova coisa, ou ela vai tentar inovar no processo, Pô, vou cortar aqui um custo, vou otimizar, vou fazer com que as coisas caminhem de uma forma mais azeitada para eu economizar, isso era o que se pensava também alguns anos atrás, mas a inovação se sofisticou e aí entram dois novos eixos que ajudam a gente a pensar de forma mais criativa e para trazer mais resultados para a empresa, que são o marketing e a gestão. Então, dá para inovar também o jeito como você apresenta os seus produtos, o jeito como você distribui esses produtos e serviços e, internamente, como o gestor conduz o seu time. Essas novidades é, não só colocaram novas camadas, digamos assim, de inovação, como tornaram esse processo todo mais dinâmico e complexo. Isso significa que, é, é impossível? não, não é impossível mas a inovação hoje uma vez que a gente está num mercado extremamente competitivo globalizado ela tem como eu disse que fazer parte necessariamente de qualquer tipo de negócio
0: Carlos Aros o Rafa trouxe um ponto importante sobre o consenso a respeito do que é inovação e a gente olha para essas quatro dimensões gestão marketing e vendas produtos e serviços processos. Dentro desse desse contexto, quatro áreas, uma falta de consenso, uma série de, de visões, inclusive acadêmicas, sobre o que é de fato a inovação, o que é ser uma empresa inovadora, uma empresa primeiro que tem a capacidade de inovar e segundo que exerce essa capacidade fazendo com que a inovação de fato crie um diferencial competitivo importante. Como a gente pode criar um mapa para uma estrada tão intangível? É complicado,
2: né, André, porque para boa parte das empresas, esse processo se resume a uma boa ideia que entrega algum tipo de novidade para um determinado produto, para uma determinada solução que se coloca para o mercado. Mas esse é um processo que, quando levado no limite, ele provoca uma transformação interna é, importante dentro da organização. A frase do Rafa é perfeita no sentido de dizer que a inovação ela não é só uma grande ideia, ela tem que gerar resultado para o negócio, ou seja, a inovação está na essência da construção das estratégias e das definições do negócio. Trata-se de é, uma gestão que privilegia a inovação, mas a inovação no desenvolvimento, de novas áreas dentro da organização da colaboração, de novas capacidades, ou seja, vai muito além de entregar uh, um produto genial ou seja, não é só contratar o professor Pardal, colocá-lo numa sala e fazer com que ele crie geringonças é moldar a organização de modo que ela consiga atrair pessoas, que ela consiga fazer investimentos acertados e que ela consiga responder às demandas do mercado em todas essas frentes que você menciona, de modo a se manter relevante. E essa relevância significa atender a essas expectativas ou superá-las, de alguma maneira, de forma a colocar a tecnologia e as pessoas a serviço desse desenvolvimento constante, desenvolvimento no sentido mais amplo. Quando a gente fala sobre gestão, a gente vai cair em uma série de conceitos que vem sendo ano após ano superados a partir dessa visão de transformação, a partir da percepção de que é é preciso trazer novas ferramentas, mas é preciso também desenvolver novas habilidades dentro da equipe. E por aí também passa o processo de inovação. Quando a gente se coloca lá na frente no desenvolvimento de produtos, a mesma coisa. Muitas vezes, pequenas atualizações eh, nos produtos se revelam inovadoras. E, às vezes, abandonar um caminho e cooperar e criar ferramentas em conjunto com outras empresas, e aí nesse nesse contexto o Open Innovation tem se mostrado eh, um caminho dos mais acertados para várias organizações, é uma possibilidade real. Ou seja, esse mapa vai depender de organização por organização, A disposição dos elementos, ou seja, a sequência de checkpoints a serem cumpridos também vão, de alguma maneira, variar, mas o importante é perceber que a inovação não está em uma ponta ou outra da empresa. Uma organização inovadora é, do começo ao fim, um ambiente que privilegia a inovação, que está pronto para se adaptar, que é perfeitamente moldável, que atende rapidamente... que oferece respostas rápidas a questões que surgem e por isso consegue se organizar esse mapa ele é complexo e talvez André, ele mude rapidamente de um período para outro, antes talvez a gente trataria ciclos mais longos não sei, uma década, cada cinco anos e esse período ele vem sendo drasticamente reduzido e a gente tem visto ciclos cada vez menores, o que exige também essa capacidade de adaptação das organizações
0: Há uma confusão importante que precisa ser resolvida nessa questão que tem a ver com o que você trouxe no início da sua fala, que é a diferença entre inovar e inventar. Muitas empresas entendem, muitas pessoas entendem que a inovação só é inovação de fato quando ela ela cria algo novo, quando ela é uma invenção, o que evidentemente... É uma confusão sobre o conceito. Inovar, em diversos aspectos, tem um componente de pequena modificação. Essa inovação incremental, que inclusive é muito mais comum no Brasil do que essa inovação disruptiva que, de fato, muda completamente a forma de fazer algo. E é essa, sim, muito mais associada a, a, a a essa ideia de invenção. Agora, Rafa, dá para priorizar uma dessas quatro áreas ou as empresas com capacidade de inovação, as empresas que, de fato, vão mudar o mercado, elas precisam ser boas em tudo?
1: Dependendo do porte da empresa, André, e da situação, o ideal é que essas quatro frentes caminhem de forma parecida. Obviamente que não é a realidade, não é uma situação simples. O Ares falou aí das aleatoriedades. Então, às vezes, vamos pegar aqui o exemplo clássico que a gente está vivendo da pandemia. Se você estava ali numa estrutura em que você não tinha, por exemplo, canal digital, foi preciso inovar no eixo do marketing. Como é que você vai entregar o produto para o seu cliente se você só tinha loja física e você estava em lockdown? Se vira, cria uma conta no WhatsApp Business, cria um site, um aplicativo, você vai ter que dentro de uma área que no caso aqui é o marketing, inovar para atender o seu cliente. Senão, você simplesmente vai ficar para trás. A mesma coisa com a gestão. Se o mundo mudou de uma forma muito rápida, aconteceu alguma coisa no seu setor, um um fato, um evento que está mudando a dinâmica do seu setor, o gestor vai ter que, a partir de um ciclo de metodologia ágil, com seus times de uma forma muito diferente trabalhar para que eles resolvam aquele problema. Então, eu acho que depende do momento, da situação e do porte. Mas a ideia, André, quando a gente fala desses quatro eixos, eu tenho uma visão que é muito minha. Eu acho que é muito mais uma forma de ver a empresa, o negócio, do que exatamente de colocar tudo numa caixinha. Talvez o ideal, se a gente for pensar assim, o sonho de consumo, seria que esses quatro olhares, eles estivessem integrados em cada integrante da empresa, que a gente nem tivesse, sabe, esses departamentos, essas visões, se a inovação fizesse parte do DNA de cada um, todo mundo estaria o tempo inteiro pensando nessas quatro dimensões, Eu acho que isso é um facilitador para a gente enxergar para onde a gente quer ir com a empresa mas inovação para mim tem que não ser um ou quatro departamentos mas ser uma mentalidade de todos
0: é, quando a gente isola, significa de fato que é, algo precisa é, mudar em termos culturais. Criar um departamento de inovação é certamente é, um, uma etapa daquelas empresas que. ou para aquelas empresas que não têm a inovação como, como hábito, como parte do seu dia a dia. Do contrário esse departamento seria desnecessário e cada área naturalmente olharia para as, para as suas atividades, para os seus processos, buscando novas maneiras de executar aquelas tarefas, de ter resultados melhores, de incorporar a tecnologia no contexto do seu dia a dia, o que acabaria criando essas inovações. É, eu, eu tenho uma visão parecida com a sua no que diz respeito a essa invisibilidade da inovação, vamos dizer assim, quando ela não existe formalmente, mas na prática a empresa é inovadora e ponto final. Eu concordo, Rafa. Agora, Arus, sobre esses diferentes setores, falei sobre as diferentes áreas da empresa, falei sobre a parte de dentro, agora quero refletir um pouco sobre a parte de fora. Você está falando de inovar em diversos setores com métricas parecidas, evidentemente com um um grau de exigência diferente em cada setor. Inovar no mercado de saúde é diferente de inovar no mercado de tecnologia. Como a gente vai usar usar essa medida única para setores diferentes?
2: Entendendo as particularidades de cada um deles, né, André, essa história de eh, estar extremamente atrelado ao mercado, entendendo e atendendo o mercado, é algo absolutamente importante. O que a gente assistiu, e aí a gente pode pegar de novo a pandemia como um exemplo que levou ao limite é, algumas dessas questões, o que a gente assistiu foi um grupo de empresas ganhando margem, ganhando frente é, sobre outras empresas justamente porque estavam mais atentas aos caminhos que o mercado tomava, as direções que deviam ser perseguidas. E já tinham criado um ambiente interno propício para atender a essas é, incertezas, atender ao improvável e responder a tudo isso de maneira muito ágil né? e conseguindo entregar a inovação no contexto mais amplo. Você fez essa distinção aqui e e exatamente nesse contexto. Ou seja, as empresas precisam ter uma visão analítica e uma capacidade de leitura do que acontece no mercado em que estão inseridas cada vez mais apurado. Claro, há métricas, há informações e e geração de insights sobre tudo isso, mas é importante estar conectado com o consumidor, com os parceiros e tornar a cadeia cada vez mais próxima. A gente fala muito sobre sobre esse processo, já comentamos aqui sobre os desafios de de promover essa integração e como a tecnologia ajuda cada vez mais. E é possível fazer essa leitura nos mais diferentes contextos, desde a redução de custos, passando pelo impacto ambiental, até na capacidade de inovar. Quando você conecta todas as partes e faz com que a conversa aconteça em uma mesma língua, esse processo se torna muito mais eficiente. E aí você consegue responder e corresponder muito mais facilmente a todas essas expectativas. Então, o o, o grande aspecto é onde a empresa, em que contexto a empresa se insere, onde aquela empresa atua, qual é a demanda daquele mercado e de que maneira a empresa está pronta ou não para responder a tudo isso. E aí, claro, a gente vai conseguir, a partir de uma régua única, medir os diferentes, entendendo essas particularidades. Agora, é muito importante olhar também para a pista do lado. né? Sem dúvida nenhuma, o setor de saúde pode, por que não, beber da fonte daquilo que o setor financeiro faz, ou a mobilidade, alimentação, não importa. Cada um dos setores pode olhar para a trilha do lado e buscar referências, trazer experiências bem-sucedidas e adaptá-las. Acho que esse é um processo também dos mais saudáveis e a gente tem visto colaborações acontecendo nesse nesse cenário que eu descrevo e que são bem-sucedidas. A colaboração é uma premissa importante também dentro desse desse cenário. Agora, sem dúvida nenhuma, uma régua única para medir os diferentes precisa entender que talvez as medidas tenham que ser ajustadas um pouco para mais, um pouco para menos, mas as bases que que dão sustentação a esse processo de inovação são as mesmas para todo mundo.
0: Bom, ainda sobre esse tópico, quero deixar mais dois avisos, dois anúncios. primeiro é que na próxima quinta-feira, no dia 16 de dezembro, nós vamos fazer um webinar para falar mais sobre esse assunto. Explicar o prêmio, o selo, a consultoria, explicar tudo o que acontece é, no Innovative Workplaces e tudo que vai acontecer a partir de janeiro. A gente vai é, falar sobre o cronograma dessa história toda. Então, quinta-feira, no é, canal do YouTube e no LinkedIn da MIT. Technology Review Brasil, a gente vai falar mais sobre esse assunto. E o segundo ponto é que em janeiro, no dia 13 de janeiro, nós vamos estar na Rio Innovation Week com um palco chamado Innovative Workplaces. E aí não é um tempo, é um dia inteiro sobre esse assunto, vamos dividir o nosso dia nessas quatro áreas e explorar como uma empresa pode aumentar a sua capacidade de inovação em gestão, em marketing vendas, em produtos e serviços e em processos. A gente vai colocar professores do MIT em vídeo, convidar alguns dos nossos colunistas, pessoas relevantes do mercado. Enfim, vamos explorar essa história toda e certamente vai ter muito conteúdo legal para quem quer inovar, para quem quer tornar a sua empresa, um lugar de inovação e um lugar ah, que se mantém relevante e competitivo mesmo diante de tantas mudanças. Empresas que são capazes, inclusive, de capitanear as mudanças nos seus mercados. Meus amigos, dito isso, agora que você já conhece o MIT Technology Review Innovative Workplaces, chegou uma hora de falar de segurança. Esse é o momento de segurança digital da TR oferecido pela Embratel.
2: Momento Segurança Digital. Apresentado por Embratel. Habilite sua empresa para o próximo nível. Hoje, nesse nosso momento segurança, aqui na MIT Technology Review Brasil, nós vamos colocar a empresa no divã. Não, calma, não são... grandes revelações e as dores do empresário. Vamos falar sobre segurança mesmo. Você faz análise de vulnerabilidade na tua empresa? Não sei. Vamos descobrir por que que isso é importante. A gente já falou falou, muito por alto aqui sobre esse tema e por que que ele é importante. Foi na semana passada, quando a gente falou sobre as aplicações seguras. E aí eu quero voltar nesse assunto com você, Rashid, porque... o pessoal fica com medo de descobrir, que é mais ou menos como fazer check-up. O cara diz assim, olha, se eu não faço o exame, não descubro que tenho problema, não tenho que resolver nada. Mas não funciona assim, não, né? Tudo bem?
3: Oi, Aras, tudo bem? Prazer estar aqui contigo de novo. Não, não funciona assim, infelizmente. Na verdade, até o seu exemplo é bom, né? Se você você desenvolve... um processo de segurança, se você faz o trabalho todo bonitinho e implanta isso, é, você garante até aquele momento que você fez o trabalho correto, mas você precisa garantir é, é, esporadicamente que isso está funcionando e a gente faz isso através das análises de vulnerabilidade. E por que a importância disso? Primeiro para pegar algum gap que você tenha deixado, e isso pode acontecer, por mais que você tenha essa preocupação no momento de, de construção, é, e também porque é, é, o processo evolui, né? a tecnologia evolui o, a, as ações dos hackers evoluem, então você tem que estar tá o tempo todo olhando para isso e é bem provável que ao, ao longo do, do processo você tenha que sim, que corrigir alguma coisa né? não porque você tem errado, e sim porque evoluiu, então é, é importante o processo de análise de vulnerabilidade, nós aqui na, na Embratel temos um serviço bem montado sobre isso a gente faz muito isso para grandes clientes é, e tem dado muito certo, a gente consegue encontrar pontos aí importantes de, de vulnerabilidade, como o termo diz, que, que garantem uma melhor segurança para os nossos clientes. Né?
2: É, e é interessante isso, porque quando se torna uma, uma rotina, entra naquele naquela, primeiro que entra naquela história de que a empresa já tem uma cultura bem mais madura, bem mais estabelecida é, no quesito de segurança, E se torna também uma chance para um aprendizado e para a própria evolução do negócio. Não significa necessariamente ficar procurando pelo em ovo para achar problema. Muitas vezes você vai descobrir caminhos ali, alternativos, para aprimorar ferramentas, para aprimorar aplicações que já estão rodando na empresa e que, de alguma maneira, você não tinha identificado o, o que poderia acontecer a partir dali, né?
3: Sem dúvida, e isso é muito recorrente, que você acabou de dizer, né? Muitas vezes eu, avaliando a a vulnerabilidade de uma aplicação X, eu encontro ali algum problema e e entendo que aquele problema pode acontecer em todas as minhas aplicações também. Então, eu repito aquele teste, eu faço aquele teste para todas as aplicações e invariavelmente você encontra, sim, outras aplicações que tiveram um problema semelhante. Então, esse ponto é super importante, né? Você tem que olhar, você tem que fazer aquele trabalho com um olhar é, mais amplo, né? Não pode ficar tranquilo porque eu fiz naquela aplicação e garanti aquilo ali. Eu preciso pensar: poxa, aí, isso é uma coisa específica dessa aplicação ou isso pode estar repetido em outros lugares? Um grande percentual das vezes você pode, você tem isso repetido sim em outros locais.
2: E é interessante que muitas vezes a empresa tenta fazer esse processo de dentro para fora, é, mas não necessariamente isso funciona, né? é mais ou menos como, brinquei aqui para a empresa no divã, é mais ou menos como o processo da terapia. né? Você vai, é, é, o, é o fato de você colocar em perspectiva é, aquilo que está acontecendo com você para o outro, né, para o terapeuta, nesse caso, que gera esse aprendizado, que gera esse desenvolvimento. O fato de trazer uma, uma organização como a Embratel, é, que tem expertise nisso, que vai ter um olhar diferente, é, um olhar de fora, externo, sobre o, o, as questões da empresa, muda completamente o processo de análise, o processo de identificação dos problemas em si, né?
3: Muda, exatamente. Quando você faz esse trabalho aí, a com comparação é boa, esse trabalho de análise, de você exatamente, você põe é, para fora o que você tem ali de problema, isso é corrigido, ou você pelo menos sabendo do problema você não consegue corrigir imediatamente, você consegue trabalhar pontos de mitigação do seu processo na sua empresa e, e você desenvolve isso e, e melhora. Né? Assim como na análise, o objetivo é sempre você estar melhorando e, e, sem dúvida nenhuma, um trabalho desse faz com que você melhore o seu nível de segurança, a sua, sua agilidade para resolver os problemas, é, é boa em todos os sentidos. E até, e até melhora até o início do processo, porque você pode pegar coisas que que melhorem o seu processo lá no início, né, no momento de construção. Então, faz todo sentido você estar fazendo esse trabalho periodicamente.
2: Fantástico. Então, se você não faz isso na sua empresa, a minha recomendação é que você comece ontem, porque, com certeza, muita coisa muda a partir dessa análise que tem que ser recorrente, assim como a prática diária, né, que a gente comentou há alguns dias aqui no, no quesito segurança é necessário que essa análise, esse olhar de fora, essa visão mais ampla, também seja recorrente. Porque tudo muda o tempo todo. Os criminosos estão o tempo todo mudando. E aí a gente está sempre um passo atrás da criatividade deles. Se fosse usada para o bem, o mundo seria um outro lugar. Mas é isso. Rashid, muito bom falar contigo, meu amigo. Na semana que vem, a gente se encontra aqui na MIT Technology Review Brasil. Um abração.
3: Abraço, horas Até a próxima. Ponto final
2: em mais um Momento Segurança Digital aqui na MIT Technology Review Brasil. Você sabe, esse nosso espaço, essa nossa discussão semanal sobre cybersecurity é apresentado pela Embratel. E você quer descobrir como habilitar a sua empresa para o próximo nível? Muito fácil. Acesse embratel.com.br e descubra todas as possibilidades.
0: O que mais você precisa saber? E agora a gente pode virar a chave. Rafa Coimbra, qual a dica da semana?
1: Tô de olho, André, na campanha eleitoral que já começou, é só ano que vem, mas tá todo mundo já falando aí de eleições presidenciais e o Facebook com o Instagram, anunciaram novidades. Eles vão fazer uma marcação toda vez que alguém fizer um post e tiver ali coisas relacionadas às eleições. Não está muito claro exatamente como eles vão marcar, mas é se você que usa o Facebook e o Instagram, você já deve ter reparado que durante a pandemia, toda vez que você escreve lá, sei lá, tomei a primeira dose, a segunda dose da vacina aparece uma marcação, olha, isso aqui é um tema relacionado à Covid-19, saiba mais informações no, sei lá, no site do Ministério da Saúde. Ele te leva a uma base segura de informação e a ideia do Facebook e do Instagram é fazer a mesma coisa agora, levando notícias eleitorais para o site do TSE. Então, se alguém eventualmente falar alguma coisa sobre urna eletrônica, vai estar lá marcado e vai levar a pessoa para o site do TSE. O Facebook e o Instagram, desde a última eleição, né, em 2020, eles também eh, não aceitam propaganda, pagamentos feitos de posts impulsionados para propagandas eleitorais. A empresa disse que está rejeitando esse tipo de pagamento de impulsionamento. A gente vai ver, então, se isso vai se dar de forma eficaz agora nessa eleição. De qualquer maneira, eu acho que não vai resolver, mas é uma boa iniciativa. Quanto mais transparência, quanto mais informação, quanto mais educação política nós levarmos para as pessoas, eu acho que isso vai ser algo saudável para o nosso ambiente democrático.
0: Carlos Aros, sua vez.
2: Vou falar, André, sobre o nosso querido metaverso, né? O Bill Gates publicou um artigo e ele tem feito suas notas aí com bastante frequência e essa e nessa ele deu especial atenção ao metaverso, diz que em dois ou três anos ele prevê que a maioria das reuniões vai se mover das câmeras 2D para o metaverso com avatares digitais. Aí ele cita não é? a, as projeções que a Microsoft, da qual ele é cofundador, e o Facebook é, apresentaram sobre o, o metaverso, fazendo com que as pessoas comecem a entender e tenham um contato um pouco mais é, próximo com essa realidade. Ele disse que a adoção de novas tecnologias necessárias para uma melhor experiência no metaverso é o principal fator para que o modelo... É, comece a se consolidar e etc. E aí, em paralelo a isso, um anúncio recente da Renner é, aqui no Brasil, uma parceria com o TikTok, eu, do, com o TikTok não, perdão, com o Snapchat, eu até questiono a escolha do parceiro, uma vez que o Snapchat tem perdido é, espaço é, no mercado é, de maneira geral, mas acho que a iniciativa vale como um exercício interessante, pro, mostrando para as pessoas a possibilidade de provar Uh, sapatos, sem que para isso tenham de ir até a loja. Você vai projetar, em realidade uh, aumentada, os sapatos nos seus pés, provando para saber se aquele modelo combina com você e etc. Evidentemente que o aperto no pé ou aquela folga que eventualmente acontecem quando você prova na loja um sapato ainda não são possíveis de serem percebidos. É preciso ir até a loja de fato para poder fazer isso. Mas diante da expansão do comércio eletrônico, dessas experiências da moda com o metaverso, a Rainer se mostra bastante atenta a tudo isso. A gente falou sobre inovação hoje e esse é um processo de se conectar a essas transformações e fazer com que você se coloque favorável a tudo isso e crie contexto para que a sua organização consiga se inserir dentro desse movimento, senão você fica para trás nessa onda. E acho que essa iniciativa da Renner mostra que, para além das reuniões e dos escritórios, essa conexão mais digital vai começar a acontecer em diferentes setores. O da moda é um dos que tem se projetado com com mais ênfase em tudo isso, até pelas experiências que a gente tem visto. Mas são caminhos que começam a mostrar para todos nós que o metaverso está mais próximo do que todos nós imaginamos do ponto de vista das projeções do Bill Gates. E se ele falou a gente tem que parar para ouvir e das experiências que as empresas têm colocado no mercado. E essa da Render aqui no Brasil é um exercício interessante, não só por explorar uma possibilidade como essa, mas por ser uma empresa brasileira.
0: É isso. Quero te convidar a participar do Innovative Workplaces. Vai lá no nosso site www.mittechreview.com.br iw manda para a tua empresa toda e vai garantir o selo 2022. Dito isso, espero te ver lá na quinta-feira, dia 16 de dezembro, para a gente falar mais sobre esse assunto. MIT Technology Review Innovative Workplaces oficialmente no ar. A bola está rolando e a nossa meta é mudar o panorama da inovação no Brasil, ajudar as empresas, ajudar as startups, as ONGs participam de graça. Enfim, a gente vai fazer bastante barulho e dá suporte ao processo de inovação no nosso país. Carlos Aros, até semana que vem, meu amigo.
2: Até a semana que vem, meu amigo André Micelli, meu amigo Rafael Coimbra. Um grande abraço para vocês, para todos que nos acompanham e eu faço o reforço do convite que a gente sempre faz aqui para que você continue conectado com a gente lá em mittechreview.com.br análises, reportagens enfim, muito conteúdo para você ficar ligado nesse movimento de tecnologia e inovação sobre a nossa visão de todo esse universo um abração
0: meu amigo Rafa Coimbra, até semana que vem
1: abraço André Aros e a todos que nos ouvem se você puder nos acompanhar ao vivo tanto online nos nossos eventos quanto presencialmente vai ser uma maravilha, mas se por acaso você não conseguir perder Fique tranquilo, tem muita coisa legal lá no nosso canal no YouTube. Fizemos vários eventos nesse fim de ano. Tem um material com pessoas que entendem de diversos assuntos, em diversas áreas, todas ligadas à tecnologia. Então tem muita coisa legal para aprender no nosso canal no YouTube. Até a semana que vem.
0: Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau.